0: ketemu lagi di ngolah politik ngobrol ilmiah politik jadi eh, apa ya ya ngobrol ya ngobrol hmm. tapi ngobrolnya juga nggak ngobrol-ngobrol yang yang alur tidur ngobrolnya tetap ilmiah untuk topik-topik yang kayaknya terlalu tinggi tapi kita mau membumikan eh, mau disantaikan supaya relevan dengan eh, kehidupan kita sehari-hari keseharian kita dan Politik bisa jadi meaningful lah punya makna yang uh, apa ya berarti lah buat kita semua. Nah hari ini tuh topiknya juga sebetulnya topik yang serius ya, tapi uh, sebetulnya sangat dekat dengan kesarian kita. Uh, kita bicara soal uh, pekerja ya, pekerja uh, pekerja formal ya, pekerja, pekerja ya, iya, semua pekerja. apa namanya dalam kondisi seperti ini dan artinya gini saya saya, saya pikir kita semua kan adalah pekerja ya gitu. tentu bagaimana kita memahami eh, apa peran kita atau fungsi kita sebagai pekerja itu bisa beda beda begitu dibilang buruh misalnya konotasinya bisa beda lagi gitu dibilang eh, apa namanya eh, pekerja kerah biru gitu, gitu. misalnya beda lagi Pekerja kreatif dibilang beda lagi, padahal sebetulnya semuanya adalah pekerja. Nah kita bicara soal eh, apa ya hak-hak pekerja, karena ini menjadi bagian dari hak warga negara juga, warga juga, terutama dalam kondisi dalam konteks Indonesia, ya konteks Indonesia seperti apa nanti kita bahas, dan secara spesifik lagi dalam konteks pandemi hari ini. Nah ini. Uh, kayaknya penting nih kita obrolin secara santai dengan pembicara kita hari ini narasumber kita Tamu, Halo. tamu bukan narasumber Tamu kita hari ini adalah Filza Iya, iya betul Tapi sekali. panjangnya tuh gimana sih? Nama, nama lengkapku Fatimah Filza Izati Cuma biasa
1: dipanggilnya Filza
0: sih Saya kenal Filza udah lama banget Jadi taunya Filza-Filza Filza, Filza, aja iya, <laughs> uh, Filza hmm. juga ngajar di uh, ilmu politik di UPN Veteran Jakarta Semester kemarin Semester ini Filza mau fokus dulu untuk uh, proyek pribadinya dia <laughs> Urusan masa depan iya. <laughs> uh, Jadi uh, kalau Di sini malah uh, ada beberapa mahasiswa manggilnya Mbak Fatimah gitu. Iya, benar-benar benar <laughs> banget. Nah, Filzah mungkin bisa cerita Filzah uh, background-nya uh, apa supaya kita bisa saling kenal. Plus dengan saya di sini ada co-host yang nemenin saya, ada Bimo. Bimo? Mahasiswa
2: UpenVJ 2018. Oke.
0: Okay. Pimo dan ya. saya nanti yang akan menginterogasi. <laughs> <Fiasa.
2: laughs>
1: Tapi Virza kenalin dulu dong. dirimu okay. siapa? Yeah.
0: Oke, okay. uh, halo semuanya.
1: Dignolah politik UPN Veteran sembat diundang di sini sama Mbak Ayu karena Mbak Ayu adalah dosen favoritku dari S1. <laughs> Saula dan panutanku, idolaku ya. Sama-sama. Um, sekarang ini aku bekerja di uh, LIPI sebagai peneliti di pusat metan politik LIPI. Uh, dan sehari-hari aku juga banyak volunteer, banyak banget, lebih banyak volunteer ya kayaknya daripada kerja yang benernya uh, volunteer di uh, Indo Progress uh, sebagai editor editor harian dan Indo Progress. So dong, adalah, Indo
0: Progress. Ya, Indo
1: Progress sendiri adalah jurnal progresif yang ingin memajukan uh, gerakan sosial di Indonesia kayak gitu. Terus um, selain itu aku juga berserikat, aku hmm. juga menjadi anggota hmm. di dalam sebuah serikat bernama sindikasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Hmm. Dan um, sisa-sisanya lain-lainnya banyak banget sih sebenarnya. Tapi hmm. itu yang paling utama sekarang. Gitu.
0: Oke, okay. Filza ini produktif sekali. Kalau browsing ya, googling gitu. Uh, cari aja. Tulisannya tuh banyak banget. Dari mulai hmm. tulisan pribadi sampai tulisan yang, aduh saya sendiri bacanya juga mesti lama gitu mencerna. Emang keren banget Hah? di analisisnya. Paling. Jadi... nggak salah juga dia uh, di LIPI, keren di lembaga penelitian yang keren tapi juga pada saat yang sama, jarang-jarang soalnya ada orang yang uh, berafiliasi tetap di satu lembaga penelitian tapi pada saat yang sama punya aktivisme dan uh, apa, engagement ya uh, luar biasa aktif juga di uh, gerakan sosial. itu be makanya nanti contoh nih. Bisa, bisa. <laughs> contoh juga Mbak Ayu dong. Aduh. Oh iya, aku juga aktif di ini. Um,
1: yang scholar 65. Sama oh, kamu ya. juga. iya, iya,
0: iya, Banyak sih yang scholar apa kita bikin sesi terpisah yeah. tentang yang scholar. Benar-benar. Pasti penasaran. Oke, okay. gini. Fil, ya. Yeah. Uh, berapa hari ini ya? Uh, aku baca, hmm. terus agak sedih juga sih Miris, bukan agak miris hmm. gitu ya hmm. Ini cerita-cerita tentang Buruh-buruh -buru PT Sandang Sari Teman-teman hmm. uh, uh, tahu mungkin ya uh, Ada, sejak tahun lalu mungkin ya, ya uh, Mulai masa pandemi ini Ada di, di uh, Bandung ya di itu Bandung. Ada, ada PT Sandang Sari itu Yang melakukan pemecatan terhadap ratusan buruhnya Pekerjanya hmm. Kemudian tidak diberi pesangon ya Kemudian juga hak-haknya tidak dipenuhi hmm. Tapi karena mereka terus mengorganisir meng beberapa kali aksi protes gitu ya hmm. Tapi kemudian yang terjadi justru mereka diharuskan membayar 500 juta ya yep. Ganti rugi karena mereka dianggap merugikan perusahaan hmm. Karena melakukan aksi-aksi demonstrasi hmm. Nah itu agak miris Padahal mereka udah dirumahkan, hmm. dirumahkan tidak diberi pesangon, tidak diberi hak-haknya, tapi uh, mau menyuarakan protesnya justru disuruh bayar gitu ke perusahaan yang uh, ya harusnya memenuhi kewajibannya kepada mereka. Nah uh, ini kayaknya bukan yang pertama kali sih ya, ya benar uh, udah udah berapa kali ada kejadian-kejadian seperti ini? Tapi aku pengen tahu, ya, menurutmu gimana sih? Apa sih yang terjadi hmm. sebetulnya? Iya, sebenarnya di masa pandemi ini kan. Uh, hampir
1: semua pekerja hmm. ya, buruh baik di sektor manufaktur, di se berbagai sektor, semua sektor gitu ya, industri kreatif, media semuanya, itu kan mengalami uh, kesulitan ya, dalam arti kalau misalnya di industri kreatif itu banyak mengalami pembatalan, <tuk> cancelan job tiba-tiba, terus nggak ada ganti ruginya juga gitu. Nah di industri manufaktur, ini seperti yang terjadi di Sandang Sari gitu ya, itu mereka juga banyak sekali yang mengalami misalnya, tetap harus kerja tapi nggak pakai um, APD yang memadai gitu. terus udah gitu nggak dikasih THR hmm. atau kayak yang di kasus sandang saat ini juga BPJS-nya nggak dibayarkan hmm. gitu terus juga um, apa namanya di apa ya dirubahkan pelan-pelan nanti ujung-ujungnya di PHK gitu nah, ini kan umum banget terjadi nah, kalau yang kasus sandang ini kan karena mereka mogok gitu hmm. kan terus kemudian dianggap perusahaannya adalah merugikan perusahaan oh, gitu ya perusahaan. nah sebenarnya kan ini yang perlu diluruskan gitu kalau mogok itu sebenarnya hak konstitusional warga negara jadi hmm. itu ada dijamin di dalam undang-undang kan gitu nah cuma biasanya perusahaan itu memakai apa ya memakai pasal-pasal di dalam undang-undang itu untuk menjerat um, apa buruh kalau misalnya mogoknya nggak sesuai prosedur dan tanda kutip hmm. gitu. jadi biasanya kayak gitu gitu dan um, sebenarnya yang perlu dilihat juga adalah mungkin ini adalah bagian dari uh, upaya perusahaan untuk membungkam sebenarnya gitu um, atau kita bisa uh, bisa bilang uh, mereka sebenarnya um, apa namanya ingin membuat buruh-burunya itu jadi takut gitu untuk bersuara lebih jauh gitu. Dan itu sebenarnya udah sering terjadi gitu. Jadi aku bisa kasih ilustrasi misalnya um, apa namanya dulu waktu aku riset di buat, -buat skripsi sih dalam banget tahun 2011 gitu ya. Um, jadi ada buruh-buruh di Tangerang, mereka itu mogok gitu, mogok um, apa ya, mogok dengan sesuai dengan peraturan ya maksudnya ada tahapan-tahapan ya kan kalau mau mogok harus memberitahu perusahaan dan lain-lain gitu. Tapi tetap aja dikriminalisasi sama perusahaannya gitu. Karena apa? Karena Di satu sisi bergaining powernya buruh ini belum juga terlalu tinggi gitu kan. Terus di sisi lain juga uh, para buruh ini juga apa ya, kadang-kadang masih banyak yang belum apa ya, belum tahu gitu bahwa oh ini tuh hak saya ya untuk mogok atau gimana. Jadi takut gitu. Nah jadi um, apa? Ini juga ada persoalan yang yang lebih apa? Yang lebih struktural gitu loh kayak bahwa sebenarnya um, banyak masih banyak buruh dan kita semua sebenarnya mungkin yang mungkin belum tahu kalau mogok itu adalah Hak kita sebagai warga negara Kayak gitu Jadi Banyak banget kasus-kasus kayak gitu Dan um, apa Biasanya Kalau yang dasar ini kan Diminta ganti rugi hmm. Apa namanya ya, Uang gitu ya hmm. Dalam bentuk uang Nah biasanya juga ada lagi Dalam bentuk lain itu Serikatnya di Berangus lah gitu Jadi Serikatnya yang di Apa Didiskreditkan oleh perusahaan Kayak gitu hmm. Atau kita kenal dengan Union Busting Atau pemberangusan serikat Misalnya kayak gitu Jadi hmm. Union Busting hmm. gitu. Jadi macam-macam sih bentuknya Dan emang um, Tujuannya adalah Untuk membuat burungnya tuh takut untuk bersuara lebih jauh kayak gitu.
2: Padahal udah era reformasi ya, tapi masa kebebasan itu nggak diterima oleh burung gitu.
0: Iya, mm -hmm. begitu mm. kenyataannya
2: sayangnya. Iya, sayang banget. Mm -hmm.
0: Art Artinya persoalannya ada di masih begini gini, uh, kan aneh juga gitu ya, undang-undangnya menjamin mm -hmm. gitu, tapi pada kenyataannya sulit diserahkan. Eh, eh, bukan sulit, maksudnya di... buruh pekerja itu sulit mengklaim ya. haknya. Jadi apa sebetulnya persoalannya? Apakah di perusahaannya atau di... Saya nggak tahu apa ini. Ya.
1: Sebenarnya masalahnya double layer sih banyak gitu. Dari perusahaannya pasti gitu kan, karena mereka tentu aja nggak mau punya buruh yang um, yang bekerja di perusahaan mereka itu yang radikal gitu, yang menyuarakan hak hak mereka kan pasti mereka nggak mau ya karena mereka takut kan uh, apa keuntungan mereka akan menurun dan lain-lain gitu kalau perusahaan apa kalau buruhnya mogok misalnya. Dan yang kedua adalah juga dari negara sih mbak. Jadi hmm. banyak misalnya pemerintah itu Uh, misalnya kan mereka punya, kalau di pemerintah punya disnaker, mereka tuh punya pengawas gitu kan. Hmm. Nah mereka tuh nggak bekerja dengan baik biasanya gitu. Jadi mereka nggak mengawasi perusahaan sebagaimana seharusnya gitu. Itu juga ada peran dari situ gitu. Dan yang selanjutnya lagi adalah juga di apa ya di level di level masyarakat secara umum juga um, masih banyak yang menganggap ini juga karena orde baru sih sebenarnya ya. Karena kan sejak orde baru gerakan buruh itu dilemahkan banget gitu. Jadi banyak juga masyarakat mungkin yang menganggap kalau buruh yang mogok itu um, ah udahlah harusnya nggak usah mogok bersyukur masih punya kerja masih mm -hmm. ada yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi apa namanya kayak macam-macam gitu uh, layer-nya gitu. Dan yang paling penting sih kalau aku menyoroti banget ya tadi perusahaan sama pemerintah gitu bahwa mereka pihak kedua pihak ini yang selalu uh, pada akhirnya bersekongkol gitu ya. Mereka bekerja sama berkolaborasi dan selalu pada akhirnya melawan buruh. Mm. Seharusnya kan pemerintah itu jadi Benji kan model jenis akomodasinya jenis. harusnya kan pemerintah hmm. itu menjadi penengah gitu ya untuk buruh sama pengusaha, karena wasit. kan wasit gitu, <laughs> karena kan buruh meskipun jumlahnya lebih banyak biasanya bergen powernya lebih sedikit karena mereka tidak punya alat produksi kan, sementara kalau perusahaan meskipun jumlahnya dikit tapi bergennya lebih hmm. tinggi gitu karena mereka menguasai alat produksi gitu harusnya pemerintah ini kan wasit gitu kan dan harusnya lebih cenderung membela yang lebih lemah gitu, yaitu buruh tapi pada kenyataannya malah enggak gitu. malah justru membela yang lebih kuat,
0: gitu. Buruh bisa ya. menguntungkan apa buat pemerintah? Nah,
1: itu dia. <laughs> kan itu pertanyaannya ya, kalau pengusaha <laughs> kan ya dia kalau disimulus nanti Ada bisa memberikan trickle down ya. effect, gitu ya. Atau konsesi apa, gitu. Nasi kalau buruh apa, gitu. Nah, itu juga sebenarnya yang mungkin terkait sama tadi hak-hak <laughs> sebagai warga negara, gitu kan. Mungkin kalau, kalau buruh-buruh ini dianggap ngasih apa, gitu. Sebenarnya kan pilar dari semua kehidupan kita kan dibangun oleh kelas pekerja, ya. oleh kita semua, oleh buruh, gitu. Um, apa namanya dan itu yang mungkin gak
0: disadari juga tapi kalau misalnya kita lihat dari analisis yang lebih besar gitu ya ya yeah. kontribusi buruh apa sih oh, sebetulnya banyak banget buat buat yeah. negara ini gitu iya yeah, justru itu dia sampai kita harus mikirin buruh itu yeah. apa kontribusi jadi itu kalau kita
1: kan Indonesia itu negara yang sangat mengagungkan GDP ya Jadi sangat benar-benar semuanya. Jadi apa? GDP gross domestik, domestic product itu adalah produk apa? nasional bruto um, dan itu adalah dihasilkan salah satunya agregatnya itu dari um, apa? barang yang di apa? yang diproduksi gitu kan. Nah, uh, kalau bisa kita lihat Indonesia sebagai pengagung GDP ya tentu aja kontribusi uh, buruh adalah terutama kan GDP itu menghitung konsumsi ya. Hmm. konsumsi itu kan yang paling besar yang dikeluarkan oleh rakyat pekerja hmm. apalagi di tengah banyaknya kredit segala macam gitu. Tentu aja itu dari situ kan konsumsi hmm. paling banyak gitu. Dan um, apa produksi produksi di dalam dalam negeri ya, di dalam negeri itu kan um, itu juga yang mengerjakan siapa lagi kalau bukan rakyat pekerja kan. Jadi justru kontribusi yang selalu diagungkan sama pemerintah itu GDP itu sendiri ya paling banyak disumbangkan oleh buruh sebenarnya hmm. gitu. Jadi Kalau ditanya secara ekonomi itu gitu, secara politik apalagi mbak <laughs> itu kita bisa lihat ya, um, apa kalau misalnya pemilu yang paling yang paling kasat mata deh gitu, kalau pemilu yang menyumbang yang suara, uh, yang mendekatin lah siapa gitu buruh. kan, benar yang dideketin pasti buruh gitu. Um, terus kemudian apalagi secara sosial misalnya, tentu aja buruh sangat menguntungkan gitu karena um, apa namanya di tengah misalnya pemerintah. tidak mampu menyediakan hmm. apa banyak lapangan kerja dan lain-lain pas -lain. pekerja ini kan terus-terus berinovasi ya banyak hmm. yang apa ya di sektor informal itu kan berkembang banget itu jadi sebenarnya dari semua sisi si mbak kalau saya ditanya buruh itu menguntungkan apa buat negara hmm. buat apa ya menguntungkan banget sih sebenarnya mungkin
0: gitu. juga persepsi kita soal buruh kali ya hmm. nah, bener, itu kayaknya juga perlu diluruskan Gimana Thanks to Orde Baru
1: ya <laughs> Hello <laughs> Iya Mbak, jadi karena Orde Baru iya, iya. Uh, Semenjak gerakan buruh di Basmi Dengan sangat Diadap banget lah Pasian 65 itu kan uh, Gerakan buruh benar benar didepolitisasi Di Basmi lah abis-habisan Dan hanya boleh satu serikat buruh aja kan Pada masa Orde Baru itu SPSI Yang juga dijinakan secara politik gitu Nah jadi semenjak itu Kesadaran buruh uh, kesadaran apa masyarakat Tentang Buruh itu apa, dan itu benar-benar dikonstruksi sebagai uh, hal yang negatif. Jadi misalnya, jadi buruh ini hmm. distikmakan kiri gitu ya? Iya, distikmakan kiri, uh, dan juga tapi kiri, distikmakan kirinya kiri itu negatif. Yang, kiri ini yang tuh. komunis. Nah iya, yang, yang. komunis menakutkan, yang negatif, yang pokoknya kalau dideketin itu kayak pandemi gitu loh, kayak virus <laughs> gitu. <laughs> dan makanya diubah kan istilahnya, bukan buruh lagi, tapi karyawan, karyawan. gitu kan, kalau zaman orde baru. Dan jadinya ada pemisahan tuh seolah-olah, kalau ngomongin buruh pasti... Oh, menurut itu yang ah uh, yang, ya, yang
0: nyeremin, ya, yang nyeremin
1: gitu, yang, yang kerja kasar yang badannya gede-gede hmm, gitu kan. Tapi kalau ya, yang komunis gitu kan yang
0: demo, demo mulu, ah aksi mulu
1: gitu. Tapi kalau yang karyawan tuh berarti yang di kantor yang baik-baik aja, yang enggak protes, ya. Yeah, yang blue color, color ya, yeah. yang white color gitu yang apa yang kalau ada apa-apa tuh bersyukur aja udah dapat kerja nah, gitu jadi nggak usah protes-protes gitu kan nah itu tuh bener-bener di apa ya dibangun banget kan 32 tahun nah kamu pasti lebih tahu lah 32 tahun dibangun gitu kan nah tapi ternyata karena dia adalah hegemoni kan jadi bener-bener merasuk dalam kehidupan sehari-hari jadi sampai sekarang tuh masih ada mbak dampaknya bahkan di kalangan baru sendiri oh, jadi dimana, um, jadi misalnya gini Jadi semenjak 2001 kan udah ada tuh undang-undang kebebasan berserikat. Hmm. Jadi serikat buruh tuh banyak banget permunculan gitu ya. Enggak um, cuma SPSI tapi ada macam-macam gitu. Kita bisa lihat lah kalau Mei Day kan ramai banget gitu. Warna biru, merah, kuning segala macem. Nah tapi um, apa kesadaran tadi? Oh, gue tuh buruh. Um, berarti gue itu adalah apa ya rendahan? Kalau merendahan gitu, tuh masih banyak gitu. Um, terus um, apa namanya? Ada juga yang kalau misalnya sama buruh nih ya pekerja kreatif, kerja industri kreatif misalnya. Atau pekerja media jurnalis atau dosen menganggap bahwa oh, saya bukan buruh. Oh, menganggap dirinya buruh. Iya, kan? Seringkali <laughs> gitu kan. Aku bukan buruh <laughs> peneliti atau segala macam. Aku bukan buruh. Buruh itu apa? Nah, gitu kan. Tuh, jadi benar-benar merasuk di kalangan buruh sendiri. gitu hmm. Nah, terus uh, udah gitu. Yang juga sering dilupakan adalah misalnya.
0: Kalau gitu, um, apa dong definisi yang lebih universal tentang
1: buruh? Buruh buru itu kalau. By definition. By definition. Ya? Sebenarnya kan banyak yang bilang bahwa setelah. selama seorang itu bekerja mendapat perintah kerja dan mendapatkan upah itu adalah buruh gitu dan aku sepakat sih dengan itu hmm. tapi selain itu juga um, apa bisa dilihat juga mungkin yang menurutku uh, ini marxis tapi nggak apa ya apa. <laughs> yang yang, sang, yang sangat membedakan adalah ke, apa kepemilikan alat produksi tentu saja jadi kalau misalnya buruh itu punya apa kepemilikan yang tetap atau suatu alat produksi itu menandakan bahwa dia adalah buruh atau bukan kalau nggak punya berarti bukan buruh gitu eh berarti dia buruh gitu jadi itu sih kalau menurut aku jadi um, seorang yang mendapat yang punya pekerjaan mendapat perintah kerja mendapat upah terus tidak punya alat produksi yang tetap gitu jadi ya buruh gitu sebetulnya
0: hmm. ya, kan itu uh, universal ya ya itu universal ya orang yang bekerja mendapatkan hmm. upah dari hasil pekerjaan hmm. dia, ya itu adalah buruh gitu ya yep.
1: okay. makanya sering ada yang ini mbak misconception tentang misalnya Um, apa ah gue mau jadi pekerja kreatif aja deh gitu gue mau jadi nggak karena nggak mau jadi buruh <laughs> padahal itu dia juga <laughs> buruh karena dia misalnya gini hmm. deh gitu ah gue mau youtuber aja gitu ya hmm. misalnya gitu um, kan gue bukan buruh gitu yeah. diperiksa dulu <laughs> bener nggak gitu jangan-jangan uh, kamu youtuber itu adalah editornya atau um, apa yang kameramennya gitu hmm. kalau kayak gitu ya berarti kamu buruhnya hmm. karena kamu bukan seorang yang punya Uh, apa namanya? komputernya, ya, ya, ya. kameranya dan lain-lain kayak ya. gitu sih. Nah, gitu. Itu bisa di, kita ekspor lebih jauh simbol tentang eh, ya, apa? Ya, ya,
0: ya. konstruksi ini, tentang ini untuk kita, ini untuk kita mau uh, menurutku memang harus lebih apa ya? lebih dibuka ya ruang untuk mendiskusikan ini enggak nggak usah lah anti-anti banget ya. ke buruh ngelihat buruh aksi itu kesannya aduh ini ngotor-ngotorin aja sih atau ini bikin macet aja sih iya. padahal kalau ada kebijakan UMR karena desakan buruh juga yang diuntungin juga semua iya. orang gitu bener, nggak bener. hanya buruhnya iya. atau pekerja gitu ya mm -hmm. tapi untungnya semua orang yep. misalnya ada hari buruh juga itu yep. akhirnya kita <laughs> dapat untung iya. juga gitu bisa libur gitu, Betul kan. Sekali. tapi bener. kan sebetulnya itu bentuk apresiasi terhadap semua orang yang bekerja siap, kan, pada dasar bener-bener banget bener banget Menabim.
2: ya stigma negatif itu gimana gitu cara ngilangin gitu masih bingung pernah soalnya kan misalnya saya mau demo atau apa tuh suka diomelin gitu sama orang tua oh gitu ya nah apa sih demo demo buru demo <laughs> buru itu ada <buru>, ya. <laughs> ya. <laughs> jawabnya
1: gimana kalau dibilang dibilang
2: gitu ya karena saya pengen menyuarakan juga gitu pengen ngebantu hmm. teman-teman buru mantap, gitu mantap, mantap. nah itu gimana tuh stigma negatif banget gitu loh so, iya nah, kamu nggak bilang
0: oh, bapak ibu kan juga guru nah
2: sih. iya maksudnya <laughs> tapi, kita jokotanya. semua guru loh hmm. oh. tapi jokas saya kan guru ah iya <laughs> ya, oh.
1: ya. jadi emang kalau untuk nanti kalian bisa nambahin lah ya hmm. um, apa kalau menurut aku sih ini kan memang hegemoni ya jadi dilawannya juga harus dengan hmm. hal yang sama gitu dengan cultural hegemoni juga dengan um, apa melawan ini tuh nggak bisa apa ya, singkat satu hari gitu loh. Jadi harus terus-terusan dan lewat edukasi kayak gini salah satunya sih menurut aku gitu. Karena jarang, maksudnya gak banyak uh, masyarakat di sana, di luar sana yang bahkan ngeh tentang hal ini gitu. Jadi menurut aku sih podcast-podcast kayak gini adalah salah satunya BIM. Yeah. Jadi ini tuh adalah upaya ya menurut aku gitu. Di samping itu tentunya kalau mau lebih sistemik, ya di kurikulum sekolah-sekolah mungkin aku kepikirannya gitu ya. Karena kan sampai sekarang kalau yang aku tahu tuh di kurikulum anak SD aja nggak ada tuh yang kayak gitu ya. Maksudnya... pelurusan sejarah gitu yang bener-bener hmm. dulu tuh gerakan buruh dimatikan karena apa segala kan belum pernah ada ya, yang ya. kayak gitu gitu terus um, apa kalau mau itu sistemik gitu atau hmm. mungkin di kampus-kampus banyakin diskusi-diskusi di kelas-kelas didiskusikan itu juga menurut aku ini sih hmm. efektif banget juga pendidikan kan salah satu jalur apa ya yang paling efektif lah untuk meluruskan yang kayak begini-begini gitu hmm. yang salah-salah tapi selain itu ya mungkin secara politik yang lebih luasnya Harus ada perubahan sih cuma ya itu perubahannya um,
0: tuh yang kayak gimana? Perubahan, perubahan... <laughs> yang artinya gini, kalau misalnya kita ngomongin uh, buruh gitu, oh apa sih itu? yang yang kondisi yang sekarang dialami buruh-buruh secara umum tuh apa oh, okay. sehingga kita tahu hmm. harusnya kondisi yang lebih baik itu hmm. seperti apa gitu? Oke okay, oke.
1: Okay. Ya jadi kalau secara umum banget nih, secara global. termasuk juga di Indonesia kita ini kan uh, semua buruh ya semua kelas pekerja itu ada di bawah rezim yang namanya labor market flexibility hmm. itu adalah pasar tenaga kerja fleksibel nah jadi pasar tenaga kerja tuh jangan dibayarkan kayak pasar ya jadi benar-benar nah. ini konsep abstrak aja uh, dimana orang-orang atau kita semua masuk ke dalam pasar tenaga kerja itu dengan um, kondisi yang ya sistem kerja kontrak terus uh, apa lepasan gitu ya apa nggak full time terus hak-hak kita juga nggak dijamin, nggak ada perlindungan sosial, dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh yang dihadapi oleh semua buruh gitu. Nah, kalau untuk perempuan itu lebih spesifik lagi, ada namanya feminisasi kerja kan. Jadi, perempuan masuk ke dalam pasar tenaga kerja, karena ada nilai-nilai stereotip uh, gender yang melengat pada diri mereka, dan itu dimanfaatkan gitu kan, nilai-nilai apa patriarkal gitu-gitu tuh dimanfaatkan untuk mengekserasi lebih gitu. Jadi, ada, ada dua hal itu sih yang menurut aku sekarang tuh paling... kita hadapi gitu. Nah, manifestasinya gimana sih mm -hmm. gitu? Kalau misalnya kita bisa lihat kalau di apa? di yang tadi uh, pasar tenaga kerja fleksibel, kita mm -hmm. ya di sistem kerja kontrak, terus sistem mm -hmm. kerja lepasan, sistem kerja yang enggak memberikan kepastian mm -hmm. apapun, itu tuh adalah manifestasi sejati dari itu gitu. Di semua sektor ya, misalnya kalau di katakanlah di kampus aja kan kayak gitu kan um, apa? sangat jarang ada um, apa? sistem kerja yang langsung tetap gitu yang permanen gitu. Pasti harus ada tenurnya dulu, mm -hmm. harus ada kayak gitu dan banyakkan kontrak gitu. Kalau um, kebetulan waktu pas aku di di UK aku ikutan mogok ya tuh, Mbak. Uh, mogok dosen-dosen uh, fractional lecturers yang di PHK-in lah gitu, yang dipecat-pecatin gitu.
0: S2-nya di Inggris, di di, 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 di
1: Oh iya. Oh, 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 <laughs> kebetulan di Belanda. Ya. <laughs> ya, jadi um, apa ya itulah uh, sistem kerja kayak gitu tuh hmm. bukan hanya menyerang yang manufaktur atau yang sektor-sektor pekerjaan yang kita anggap oh ini pekerjaan buruh tuh yang kayak gini gitu tapi juga bahkan dosen gitu banyak fractional lecturers itu yang di
0: apa dipecat sewaktu-waktu gitu hmm. tanpa tanpa ada uh, sekarang hmm. ya sekarang itu dimana-mana ya di hmm. mana-mana tapi itu juga terkait dengan pandemi kan hmm. uh, ada tapi sebelum itu juga sebelum juga, itu udah ada ya udah tapi ada. mungkin jadi sup gitu ya, ya jadi nerde. meningkat drastis karena benar. pandemi ada dampak yang paling ini apa kalau untuk uh, pekerja atau buruh? oke okay.
1: nah jadi ini aku paparin hasil riset nih kebetulan yeah. ya, supaya nah, kalian jadi tahun ya. udah lalu udah pernah di launching udah udah pernah di launching tapi oh. apa, apa terus disebarkan biar yeah, 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 yeah. kita <laughs> jadi, butuh tahu nih apa tahu, nih riset yeah. nih? jadi tahun lalu itu 2020 April kami di sindikasi itu bikin survei hmm. tentang um, apa namanya dampak pandemi hmm. itu kan waktu sebulan ya, sebulan hmm. setelah pandemi terhadap Maret
0: berarti, April, April uh -huh.
1: terhadap para pekerja di industri uh, media dan industri kreatif hmm. tapi khususnya industri kreatif gitu kami melakukan survei terhadap 139 informan dan mayoritas bagian besar itu mengalami pembatasan kerja mbak, tanpa mendapatkan kompensasi apapun hmm. dari pemberi kerjanya gitu nah terus uh, mayoritas juga punya tanggungan jadi kan kalau pekerja itu kan nggak nggak semuanya tuh hidup sendirian aja tapi ada istri anak atau keluarganya mungkin segala macam gitu itu jadi tambah beban lagi gitu kemudian juga um, kesulitan mengakses bantuan dari pemerintah jadi misalnya pemerintah menggembar gemburkan ada waktu dulu tuh wacana prakerja misalnya kata prakerja atau bantuan-bantuan yang lainnya itu susah diakses banget gitu karena eligibility dari bantuan biasanya juga nggak menyasar, nggak ramah sama pekerja-pekerja yang terinformalisasi gitu kayak misalnya pekerja di industri kreatif ini kan selalu dianggap kamu kerjanya apa gitu Kayak Seniman, gitu. Seniman itu ngapain? Jadi susah, gitu, eligibleitasnya. Nah, jadi, kayak gitu contohnya. Jadi, um, banyak banget yang, um, apa namanya, susah dapat bantuan, gitu. Nah, kemudian juga, uh, tahun lalu, tahun lalu, tapi baru belum di launching publik, sih. Hmm. Tapi, nggak apa-apa, aku bocorin. Aku juga riset uh, tentang, um, apa namanya, kondisi pekerja industri kreatif. Hmm. Ada juga di tengah pandemi, tapi nggak khusus secara pandemi, gitu. Um, yang, kalau kita mau bongkar, itu adalah, kan kita sama menganggap pekerja industri kreatif itu, misalnya, musisi ya penyanyi atau misalnya influencer influencer hmm. gitu tapi kan pekerja di balik itu nggak pernah diang enggak pernah dibongkar misalnya mereka yang bekerja di panggungnya misalnya yang membentuk panggungnya atau yang filmingnya atau yang, filming uh, yang, filming yang editingnya itu kan nggak pernah di apa disentuh gitu nah kita juga bisa tentang itu sih mbak nanti semoga launching publiknya dalam waktu dekat <laughs> kayak gitu <Kapan> tuh. <laughs> semoga sih belum tahu Iya <laughs> jadi um, apa namanya kalau kita bisa lihat sih di tengah pandemi ini semakin apa ya semakin menajam ya um, apa namanya tadi kerentanan itu karena sebelumnya misalnya udah pernah ada jadi makin kayak misalnya co so, contohnya soal um, tadi uh, kita balik lagi ke Sandang Sari ya hmm. uh, soal um, tidak dibayarkannya THR atau dicicil bahkan gitu ya terus uh, apa namanya eh salah so, dicicil atau bahkan tidak dibayarkan hmm. uh, terus misalnya tidak dibayarkan BPJS segala macam sebelum pandemi itu udah ada memang kayak hmm. gitu gitu dan setelah pandemi semakin um, apa namanya diperdalam karena pengusaha jadi punya excuse kan oh, oh jadi uh, seperti apa? menjustifikasi justifikasi ya? gitu, jadi kayak wajar dong kan pandemi, gue nggak punya nih gitu kalau sebelumnya kan dia bisa ngelak dengan alasan lain misalnya omset menurun atau apa uh -huh. ya, tapi kalau sekarang lebih kayak punya justifikasi uh -huh. itu gitu jadi lebih merasa tapi apa ya tapi
0: responnya negara sendiri gimana? Ah, ini payah uh -huh. banget sih mana
1: respon negara <laughs> jadi kalau kita, ini kita um, mengkritik uh, langsung aja ya, uh -huh. jadi Kemarin itu, tahun lalu, Menaker Ida Fauzia itu kan mengeluarkan imbauan-imbauan yang sebenarnya, aduh, gitu, nggak berpihak, ber, yang... berpihak sama buruh, gitu. Perusahaan um, banget. Iya, perusahaan, <laughs> perusahaan banget, gitu. Um, misalnya dia mengimbau, oh, kalau misalnya perusahaan nggak mampu, gitu ya, oh, Kak, boleh kok diimbau untuk merumahkan pekerjanya saja, gitu. Um, apa hmm. namanya? Padahal kan merumahkan itu... Itu apa? Uh, SK... eh, apa? Imbauan, imbauan, sih. Imbauan. Imbauan. Jadi kalau, padahal kan, tapi kan kalau yang kayak gitu selalu langsung disambut ya Mbak, sama pengusaha gitu. Maksudnya, um, kalau asumsinya mungkin adalah, um, oh kalau dilumahkan mungkin tetap dibayar gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya nggak begitu gitu, dilumahkan itu adalah tahapan untuk pada akhirnya di PHK aja gitu. Kemudian dia juga mengeluarkan apa? Surat edaran ya. Surat edaran 2, nomor 61. Nah, tentang, tentang, tentang
2: eh, pencicilan THR di nah, tengah pandemi. Iya. Boleh, iya, boleh di, ngecicil kok, nah, iya. katanya negara. Yap,
1: berapa kan? dicicil berapa
2: nah, tahun, nah, boleh dicicil
1: sesuai dengan kemampuan pengusaha gitu. Iya. Nah, dan itu harus didiskusikan katanya antara pengusaha dan budidisi ada dua ada dua bolongnya kan. Yang pertama, ya nggak boleh dong dicicil. Namanya THR itu kan memang hak yang udah ada di konstitusi gitu. Jadi um, apa -undang, di undang-undang maksudnya di dijamin dalam undang-undang gitu dan udah gitu. Uh, habis itu harus didiskusikan dengan buruh sementara kan relasi kuasa buruh sama pengusaha itu enggak imbang, imbang gitu yang satu pemilik produsen satu enggak punya gitu jadi nah itulah enggak uh, ada
0: nggak ada pihak yang bisa ditunjuk sebagai mediatornya media untuk memediasi
1: harusnya negara sih Mbak harusnya hmm. uh, di tengah relasi kuasa yang apa pengusaha sama buruh yang enggak seimbang ini kan harusnya negara yang bisa memediasi tapi kan negara malah misalnya memberi stimulus kan buat pengusaha dengan asumsi hmm. Akan ada trickle down effect gitu, untuk nah, buruh Itu
0: kebijakan-kebijakan uh, Memberi stimulan hmm. gitu ya, Ke perusahaan, ini kan juga common ya Di, di, yep. di kita juga Meskipun agak belakangan, tapi di negara-negara lain Sebagai bentuk respon awal terhadap hmm. Covid itu juga perusahaan dikasih Stimulus hmm. supaya nggak tutup lah gitu ya hmm. Supaya tetap mempekerjakan hmm. orang Menjaga ekonomi, tidak collapse uh, Nah di kita Dikasih stimulus juga, tapi di Tapi nggak ada pengawasannya hmm. gimana, misalnya dan pekerjanya juga tetap, tetap dipecat ya. gitu ya. Iya, iya
1: kayak gitu. Jadi um, apa? Kalau ngasih stimulus kan asumsinya adalah nanti kan ngalir kan netes gitu hmm. dari pengusahanya gitu kan. Berarti kan harus diawasin dong gimana penyaluran itu misalnya minimal gitu kan. Tapi kan nggak ada, Mbak. Jadinya malah ya udah pengusahanya tambah modal, buruhnya tetap aja hmm. dibilang pandemi susah gitu. Jadi tetap aja di-PHK-in segala macam gitu.
0: Jadi yang membedakan pandemi dan tidak pandemi ya pandemi menjadi excuse, gitu. yep, jadi excuse sih <laughs> kalau menurut aku ya jadi
1: aduh. jadi apa ya jadi pengusaha perusahaan yang terutama yang apa yang besar besar nah, gitu mereka tuh jadi punya alasan untuk oh ya kita lagi susah jadi wajar dong kalau gue melakukan ini misalnya kayak gitu jadi excuse banget sih kalau aku lihatnya, karena sebelumnya juga emang kayak gitu udah biasa banget sayangnya ya jadi kayak normal gitu kondisinya aduh
2: orang awal mungkin pasti ngeliatnya. apa sih kita aja jualan nggak bisa gitu dia perusahaan udah bangkrut jadi mending kita cari cari nanya lah gitulah
1: iya iya dan emang oh, di Indonesia masih... ini kalau menurut aku yang banyak memperparah juga adalah notion notion yang apa sih bahasanya ya toxic positivity atau apa yang suka bilang kalau ya udahlah bersyukur aja masih iya. mending masih mending nah itu apa ya mantra <laughs> apa, apa ya <laughs> gitu tapi dalam hal apa pemenuhan hak hak sebagai warga negara kan itu nggak bagus ya dalam arti harusnya ya harus dipenuhi, karena itu memang hak kita, gitu. Terus nanti um, ada yang bilang, biasanya, penuhi dulu kewajiban. <laughs> itu emotion yang lama banget, gak sih? Kayak
0: ya, ya, ya. <laughs> Kaya gitu-gitu. Uh, hak bisa diberikan setelah kewajiban dipenuhi. Gitu ya. yeah. Padahal kewajibannya kita udah bayar udah pajak. Bayar. Bahkan udah. beli minum <laughs> yang berapa
1: harga Rp. 2.000, Rp. 3.000 aja ada pajak ya, di dalamnya, kan? jadi <laughs> Aduh, benar-benar deh. Dan juga ini, mbak, um, kalau yang aku akulnya selain tadi jadi excuse, Uh, pandemi ini juga jadi apa ya jadi sarana untuk lebih eksploitatif dalam arti yang tadi um, karena ada ya udah bersyukur gitu jadi banyak juga perusahaan terutama yang padat karya gitu kayak digeder gitu loh apa jobnya apa sih digeder itu di dua kali kerja uh, di oh. dengan bayaran yang sebenarnya harusnya double tapi malah enggak karena ya masih mending ada kerjaan kayak bersyukur. gitu loh. Mas, jadi Pada kayak lagi. ada apa Uh, alasan untuk mengeksploitasi dengan uh, memanfaatkan kondisi ini jadi aji mumpung juga gitu, ada juga hmm. yang kayak gitu jadi ya itu sih um, apa, memperdalam aja sih kalau menurut aku pandemi ini gitu
2: iya yeah, iya, yeah. gimana yeah. Bim? pusing ke Bim pusing mah soalnya kenalan saya juga ada tuh yeah, kan? kerja dua kali, tapi yeah. gajinya tetap Iya. <laughs> Karena
1: dibilangnya gitu kan, masih mending, mending, yang penting ada kerjaan.
2: Daripada dipecat nggak ya, kerja.
1: Iya, kayak gitu itu. Tuh
2: kerja banget.
1: Apa ya umum <laughs> banget, terutama di uh, buru-buru kerah biru atau kerah ping, maksudnya buru-buru yang precarious banget, yang benar-benar freelance atau status kerjanya kontrak atau hmm. misalnya outsourcing, itu benar-benar dimanfaatin banget gitu. Uh, misalnya kak contoh aja, misalnya OB gitu ya. OB ini kan atau OG uh, office boy atau office girl ini kan mereka selalu ke kantor gitu ya harus selalu kantor untuk membereskan gedung segala macam gitu. Nah di tengah pandemi ini kan susah ya untuk mencari pekerjaan lain yang lebih layak gitu. Jadi ya udah tetap double kerjanya harus membereskan gedung, mensteril dan segala macam. Tapi dia sendiri nggak diperhatikan kan kebutuhan hmm. untuk kesehatan dia segala macam gitu. Jadi benar-benar di apa ya? Ya gitu alasan untuk mengeksploitasi lebih jauh aja gitu. Tapi bayarnya tetap sama. Kayak gitu nggak ada lebihnya misalnya atau dijamin kesehatannya atau nggak ada kayak gitu.
2: Tunggak ada aturannya mbak kalau kena covid misalnya pekerja gitu kena covid, mm -hmm. perusahaan wajib gitu. Kalau aturannya kalau tahu
1: aku ada sih. Apa? Ada um, kalau nggak salah tapi aku lupa. Uh, pekerja...
2: Kalau dia kerja COVID, tapi kena covid. Uh
1: -huh. Harusnya tuh nggak boleh kerja. Hmm. Jadi nah, ditanggung dibantu. misalnya biaya apanya hmm. oleh perusahaan. Tahu aku ada peraturan kayak gitu cuma. Entah, aku lupa um, itu peraturan dari siapa dan implementasinya kan nggak seperti itu ya misalnya kan di sektor manufaktur aja harusnya kan nggak boleh tuh kerja tapi dipaksa untuk kerja dengan pakai masker misalnya atau apa seadanya tanpa
0: misalnya diperhatikan
1: lingkungan kerjanya seperti apa kayak gitu sih
0: Relevansinya kondisi kayak gini mahasiswa mahasiswa sih, mungkin bimo bisa eksplor atau bimo dulu coba aku mau tahu. Ah, bimo ya mahasiswa, Bim, apa Bim? bimo apa bimo, bimo host bukan. Bimo oh iya, kan belajar, <laughs> tapi nanti kamu tanggapiin <laughs> ya. Kalau menurut
1: aku sih mahasiswa ini kan apa ya, uh, selalu digadang-gadang sebagai um, apa ya memimpin masa depan gitu. Padahal kenyataannya kan tenaga murah. cadangan apa maksudnya tenaga kerja cadangan yang murah gitu jadi um, pada kenyataannya itu enggak <gak> <gak>, semua orang kan bisa jadi inovator kayak Nadi Makarim hmm. atau uh, Mark Zuckerberg gitu enggak semuanya tapi kalau jadi pekerjanya sih kemungkinan besar se sebagian besar gitu kan yang ya kalau aku sih ngelihat uh, relevansinya mungkin yang pertama ya masih harus menyadari bahwa di, di depan yang akan dihadapi adalah seperti itu jadi dari sekarang lah hmm. harus paham tentang hak dia sebagai pekerja hmm. hak dia sebagai warga negara gitu Um, apaan itu yang harus dicicil lah dari sekarang jadi nanti pas masuk ke dunia kerja nggak kaget gitu oh uh, gue nggak punya nggak uh, dikasih perjanjian kerja nih sama kantor atau sama tempat kerja gitu apa yang harus gue lakukan gitu kayak gitu jadi um, harus me, apa ya ngeh dari sekarang aware dari sekarang kayak gitu
2: berarti aturan-aturan ini nggak bisa dirubah nih mbak apa aturan-aturan yang udah ada ini nggak bisa dirubah bisa dong
1: bisa tapi itu dengan poli dong
2: sementara. itu mesti Ia. apa
1: kalau 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 yang apa ya yang benar-benar mau ngubah secara fundamental struktural gitu sistem politiknya sih yang harus dibenerin kan berarti kan selama ini kita dikuasain sama politik um, yang oligarkis yang apa mereka adalah pemilik konsesi-konsesi besar gitu kan jadi ya pastinya akan begitu ya uh, dampaknya sampai bawah gitu tentunya harus ada perubahan misalnya corak politik harus berubah tapi kan sejauh maksudnya masih jauh kan ke, apa namanya untuk sampai sana kalau aku sih melihat ada beberapa tahapan yang pertama tadi awareness itu jadi Um, apa namanya, harus ada penyadaran yang terus menerus tentang sebenarnya kondisi yang terjadi itu seperti apa gitu, dan riset-riset mm -hmm. kalau bisa benar-benar dibumikan gitu hasil-hasilnya, benar-benar disebarluaskan gitu, lewat berbagai medium termasuk podcast kayak gini gitu dan terus um, apa namanya, selain itu juga kalau bisa di sektor pendidikan tadi di dunia pendidikan itu benar-benar um, kurikulumnya juga mulai mengadaptasi um, apa namanya, perubahan-perubahan ini tuh Kayak gimana sih dimasukkan misalnya tentang tadi um, contoh ya di Fakultas Hukum saya bahas tentang hak-hak sebagai pekerja gitu ada nggak sih kurikulumnya aku nggak tahu. misalnya um, atau sekarang ada omnibus loh gitu yang beribu-ribu halaman itu dan isinya aku udah baca loh mbak itu beribu-ribu halaman Saryus, tuh. Kera -kera. serius tuh serius tuh demi mau tanya para baca lo lagi baca demi ini demi, -demi bikin kajian ya eh, masih nggak nggak yang bener-bener diem nggak <laughs> tapi kayak skimming aja apa uh, semuanya aku lihat <laughs> gitu nggak tanya para juga versi yang part -part, mana juga <laughs> nggak tahu nah itu tuh baca. isinya itu bener-bener uh, apa namanya kalau menurut aku tuh reckless banget gitu Kayak malu gitu loh bacanya, kayak, ih kok gini rujukannya aja nggak jelas, referensi, makanya hmm. harus ikut akademik writing di uh, UPN. Tiba-tiba,
0: pengajar writing di
1: UPN. Kayak apa, rujukan-rujukannya nggak jelas, kayak gitu. Itu aja udah bikin ragu ya, kok apaan sih gitu, terus uh, isi-isinya nggak bagus. Nah, menurut aku yang kayak gitu tuh harus mulai di, apa ya, mungkin di kampus-kampus hmm. bisa dibahas, segala macam gitu. Terus juga, um, apa namanya, yang tadi um, sebelum, apa, sekarang kan notionnya tadi ya mahasiswa itu nanti jadi entrepreneur gitu kan setelah keluar gitu ya dengan adanya kayak gini kan jadi bisa tahu gitu oh kalau misalnya aku nanti keluar dari dunia mahasiswa terus aku jadi pekerja ini yang akan aku hadapi pasar kerja fleksibel feminisasi kerja dan lain-lain dan itu yang harus di apa ya disadari dan aku sih menyarankan untuk berserikat tentunya gitu jadi Uh, kalau bisa
0: uh, nah, nanti, serikat itu hmm. yang lain lagi tuh yang stigma kiri-kiri itu lagi stigma komunis-komunis tuh yang ngeri-ngeri itu serikat gitu. serikat ah, ya <laughs> kalau
1: paguyuban lebih bisa iya padahal, padahal belum tuh paguyuban isinya gimana kan hmm. ya, jadi ya gitu sih kalau bisa berserikat uh, dan apa kalau kita sebagai warga biasa maksudnya yang um, apa mungkin nah ini juga nih aku pengen bahas banget soal kerja-kerja um, yang diabaikan sih mbak kayak misalnya kerja-kerja ibu-ibu rumah tangga itu kan mereka kalau selalu... gitu kita bikin aja sesi oh, okay. khusus soal okay, nah, okay. itu pekerja boleh, boleh, pekerja boleh.
0: yang tidak <laughs> dianggap buruh iya, tapi juga pekerja juga diragukan yeah. yang jelas diabaikan boleh, boleh, mungkin boleh. kita bikin satu sesi khusus okay. kali buat okay. itu tunggu okay. okay. aja ya okay. ya uh, <laughs> kelanjutannya ya oke 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 gimana Bim
2: good udah nih
0: oke cep 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 Phil, okay. ya segini dulu kali. Ya, Nanti okay. kita sip, coba kapan-kapan kita undang Filzah lagi. Kita elaborasi yeah. yang lebih mantap lagi sip, gitu. Sip. Terima kasih banget, udah datang. Iya, makasih nah, banget bimot. udah ngajakin aku Terima, juga, terima kasih udah mingot. bantuin juga, udah ya, ya. Kita ya, ya. menginterogasi <laughs> beliau ini. <laughs> Jangan kapok, datang lagi. Enggak dong, enggak sip, <laughs> sip.
2: Closing statement bu? Oh iya,
0: yeah, yeah. closing yeah. statement. Oh, apa ya?
1: Ini tentang apa nih konsepnya tentang aja. Oh, apa aja? Uh -uh. Um, mungkin kalau dari aku um, ten di tengah pandemi ini kan kita semua susah ya, maksudnya nggak ada yang diuntungkan lah um, kecuali yang tadi memanfaatkan pak um, jadi excuse dan justifikasi itu. Um, jadi kalau dari aku sih tetap menjaga protokol kesehatan kalau bisa terus um, apa namanya tetap jaga saling menjaga secara kolektif, maksudnya cek satu sama lain kayak gitu. dan kalau misalnya ada hak-hak di tempat kerja yang dilanggar jangan ragu untuk mengadukan um, ke serikat atau ke manapunlah yang bisa jadi channel itu gitu. Jangan takut uh, misalnya yang lihat kasus-kasus kayak Sandang Sari gitu jangan membuat jadi gentar tapi justru jadi lebih apa berani untuk menyuarakan apa yang kita rasakan terutama misalnya pekerja-pekerjaan tadi yang nggak
0: dianggap sebagai kerja. Gitu sih. Gitu. Oh, cool. gitu? Kali ini kita di sini dulu, kita langsung tutup. Terima kasih ya teman-teman semua udah uh, join di sini tunggu yang berikutnya seru juga pasti ya sehat semuanya seperti kata Khilda tadi saling jaga sehat-sehat semuanya uh, ya yeah, bye bye